0: Olá, hoje nós vamos falar da influência da respiração no metabolismo em pessoas cirurgiadas. A respiração pode ser modulada através de diversas técnicas, sejam elas passivamente, ativamente ou assistidamente. Normalmente, nós adotamos um padrão respiratório diafragmático, o músculo diafragma É o motor principal, ele que é responsável pelo movimento, principalmente, da respiração. No entanto, esse padrão pode ser modulado através das costelas ou, patologicamente ou paradoxalmente, invertido. O que é isso? Toda a mecânica da respiração é alterada. Ao invés do diafragma trabalhar, ele fica em repouso. E os outros músculos acessórios, intercostais internos e externos, eles são ativados, alterando a mecânica respiratória. Dessa forma, é, todo o metabolismo corporal ele vai ser influenciado, tanto a nível gasométrico, né, de concentração, de oxigênio, e nitrogênio e outros gases, como também é, a concentração sanguínea. Contudo, faz-se necessário que ativemos o músculo diafragma para não só melhorar os volumes e capacidades ventilatórios, como também facilitarmos as funções corporais normais. Função essa que estão ligadas diretamente com a nutrição dos nossos músculos e as outras funções metabólicas, como a nutrição celular. Ainda assim, faz-se necessário que esse padrão respiratório se mantenha durante toda a nossa função autônoma. Porque, caso seja modificado, alterará diretamente o nosso metabolismo, reduzindo resistência, potência, força muscular e outras características fisiológicas ou sinesiológicas relacionadas diretamente com o movimento. Para isso, é interessante treinarmos nossa respiração diafragmática ou a respiração do paciente com a ativação e solicitação da contração do músculo do diafragma, de modo que ele se contraia aumentando a amplitude inferior do abdômen e mantendo o repouso ou associando a expansão do tórax, atingindo o volume máximo da capacidade respiratória. Assim, nós obtemos um melhor desempenho funcional respiratório e, consequentemente, do desenvolvimento das atividades preconizadas que, obrigatoriamente, necessitam de oxigênio. Quando o paciente passa por uma intervenção cirúrgica, normalmente ele tende, se porventura ele não tenha Esse padrão respiratório diafragmático, a sentir dor, restringir e talvez é possível que ele desenvolva uma insuficiência respiratória. Consequentemente, os níveis de dor e de alterações inflamatórias estarão elevados em detrimento dessa privação de oxigênio provocado por uma alteração na mecânica respiratória. É necessário que esse treinamento ativo, livre ou ativo assistido, com a solicitação de técnicas proprioceptivas para a expansão do abdômen na contração do diafragma durante a inspiração, enchendo a barriga e relaxando o diafragma na expiração, contraindo a barriga para obter um máximo de desempenho respiratório diafragmático. É imprescindível que esse treinamento se mantenha tanto durante a assistência quanto depois, durante o dia, para manutenção das capacidades volumétricas e respiratórias e controle de dor, melhorar metabolismo, resistência, potência muscular e nutrição, consequentemente. Qualquer paciente, independente do tipo de cirurgia, se não estiver na unidade de terapia intensiva, pode e deve fazer exercícios respiratórios. Inicialmente, os padrões respiratórios diafragmáticos, que são os padrões fisiológicos, e consequentemente, pode-se utilizar outras técnicas de padrões respiratórios de incentivo, como padrões respiratórios insuflativos, inspiração flacionada, soluços inspiratórios, inspiração prolongada com inspiração prolongada também. Todos os, exerc- todos os exercícios respiratórios eles são essenciais para o um desempenho funcional muscular e sistêmico dos nossos pacientes. Após esses exercícios, pode-se prescrever outros exercícios passivos, assistidos e ativos livres. A carga só é prescrita após, normalmente, a auto-hospitalar, com exceção da marcha deambulação precoce, que já está, inclusive, preconizado para prescrições de tratamentos intra-hospitalar. Em todo o resumo de prescrição de exercício, é indispensável que os exercícios respiratórios estejam nas condutas sinesterapêuticas da fisioterapia intra-hospitalar ou pré-hospitalar ou pré-operatória, caso esse paciente não tenha um drive, uma força respiratória, mesmo sem a prescrição do cirurgião. Após a alta... As condutas fisioterapêuticas são diversificadas, sendo isoladas e individualizadas de acordo com a necessidade de cada paciente.